0: 宣抚出来之后就卖和珅大赚，上下两侧只需十块钱
1: ，九十以上轻轻松松。就甚至老师在讲课的时候，我在下面，哎，你这讲的
2: ？本本都是经典，但是如果你不看地图，就等于白读。就是错和立场这件事情是是两个概念。嗯、今天开始要读历史，我办了一套二十四史，我开始读，不可，这个也很离谱。
1: 就是因为你读小说的时候，你是可以自己脑补和想象到那个画面的，就是我得到一种遥远的历史带来的释怀感。大家好，欢
2: 迎收听《早日退休》我泰泰，我是塔塔，我是鹅老师，我是思思。不知道大家有没有在那个社交平台上看别人发一些读书笔记啊、读书、嗯、分享的习惯？就是我。按照我最近在某书上面刷的经验，就是有好多那种女生一定要读历史，嗯、让你格局炸裂，嗯
1: ，格局打开，
2: 对，还有就这种标题
0: ，标题党骗流
1: 量
2: ，对
0: ，哎，我们天天也写标题党，这样这样说感觉有点不太合适
2: 哈。但是你看到这个标题的时候，作为一个就是平时会读历史的读者，你就会觉得真的我有格局炸裂吗？或者说就是我读历史是为了让我的。格局炸裂吗？有这种功效吗？好像没有，
1: 好像没有，好像更多的是追求一种这个精神上的爽感。对对对
2: 所以我们正好就是我老师和思思都是平时有读历史的习惯的，然后正常我们想，你应该这样讲，嗯、我们好不容易找到一个共同的阅读领域，哦
0: 、大部分时间都没有共同合到一起，很难重叠。比如上
2: 一期的金庸
0: ，对，<看>对思思就没有看过，是是的。
2: 是这个话题就是终于有一个我们可以一起来聊一聊的了
0: 。也许我们这一个可以聊个两三期，
2: 对，<唉>可能聊成一个系列了
0: 。单本书就能聊一些。对
2: ，因为虽然我们都读历史，但是细分还是不一样。
0: 仔细想想，好像也没有重合的读物，<对>各不相同。对，所以我们今天就来聊一聊，就来聊一聊读历史吧，就来聊一聊那、嗯、么多干啥
2: ？对，
0: 对你们都是怎么开始就是对对历史感兴趣的呀？受父母影响吗？
2: 我是听相声
1: 跟听评书，哦
2: 天哪，听相声听评书怎么会？就是
0: 因为他没有
1: 典讲到典故嘛。不是塔
0: 塔一个这个九五后，每天听
2: 相声听评书，就经典呀。那你看京剧的也有年轻人，国粹呀，就是听那个刘宝瑞的单口相声
0: 。你听的还是刘宝瑞
2: ？都我可喜欢他了，我小时候就是听他。不是，那你怎么接
0: 触到这些相声评书的？对呀
2: ，电视上有那个。中央台的《快乐驿站》那个综艺，你们知道吗？就是会播那个动画版的相声
0: 。啊、我们都看《快乐大本营》
2: ，<笑>都看的呀。但是你这个就是也会看，然后他就有一些相声小品的那个改编。嗯、东北人嘛，就是怎么可能不看小品、不听相声呢
1: ？咚咚咚，地地地了，原来是地域特色。嗯。
2: 就所以就是很喜欢听那个刘宝瑞的相声。然后他，嗯、他的相声我记得有一个是。叫《官场斗》，嗯，是讲乾隆年间刘墉跟和珅的，就是一个满洲他、嗯、一个还不是宰相刘罗锅吗？对对，就是那个讲他们俩的故事。然后还有一个是谢学士，讲明朝那个谢晋，讲他的故事。我记得印象特别深是谢晋小时候，他们家对面住的是一个丞相曹丞相，然后他跟人家就是各种砍，各种就是作诗讽刺人家或者怎么样。然后里面他有一次，人家说人家是个一品官嘛，嗯、就是一品什么什么，他就说我也是一品。人家问说你是一品什么呀？他说我是一品豆腐房少掌柜的<笑>对。我觉得很有意思。包括后来听评书，就是单田芳的《三侠五义》啊，然后《隋唐演义》啊，就这种。然后会接触到一些，就是从这种历史人物的故事接触到独立史这种历
1: 史。这种说，我跟塔塔经验有点像，就是我听的不是大师的相声，嗯、听的是我爸的，因为小的时候经常跟我爸就是。去吃饭嘛，然后我爸有一群朋友，就特别喜欢历史，他们是专门研究这个战争史，特别喜欢讲抗日战争的那些故事啊，什么第几纵队呀，什么第几军、第几师、第几团的。所以我小的时候就跟他们吃饭，就老听他们讲以前那些长征的故事呀，什么打仗的故事，他们经常有争论，啊，就是说你这个不，你这观点不对，你这个不严谨，我告诉你应该是这么一回事然后呢，就是在那种熏陶下，我就觉得这东西特有意思。然后包括那个时候有很多的影视剧，什么《雪豹》啊，什么。呃，还有那个就是黄海波当时演的一个永不磨灭的番号，他们都是那种清喜剧向的抗日、哦、抗日战争嘛，所以我就特感兴趣。然后后来我就跟我爸说，我说爸爸有没有什么历史书你给我？我说你每天听你讲特爽，你给我推荐一套。后来我爸直接扔扔给我一本《长征》，看都看不懂。我当年我说什么呀？后来我就上我爸书柜里扒了扒了到一套《明朝那些事儿》，嗯，我是从《明朝那些事儿》开始入坑读的历史，然后发现好有意思。后来上到。初中的时候，刚好是那个谁火了，袁腾飞。哦， oh, 对对对。嗯、然后袁腾飞火了之袁腾飞讲历史，你是不是？对，我看他那个高中历史课啊。哦、嗯。嗯先开始是在微博上看视频，对。还有什么大家就来回传传的看，然后看完那个，然后又是看他出了一套书，叫《历史是个什么玩意儿》。嗯。是从那一套书开始，我的历史成绩突飞猛进啊！当年就是。九十以上轻轻松松，就甚至老师在讲课的时候，我在下面，哎，你这讲的，我重点都没都,都没讲上
2: 。呵呵对，那鹅老师呢
0: ？就是我就有年代感了，我是从电视剧开始入坑的。嗯、就是我小时候的，哦、我小时候那会儿那个九十年代的时候，各个地方台不都有自己的那个呃叫录像频道，就是他会连轴每天放那个电视剧
2: 。嗯、哎，你们都没
0: 有赶上了，后来那个就没有了
2: 。我们赶上的都是。满天放那个《西游记、啊》呀，对，<后>你们都是那个
0: 时候了。上一期我们讲金庸嘛，嗯、那个年代就是武侠剧非常非常的多，我、嗯、看了很多各地的武侠剧，不仅是嗯<对>、呃、TVB 的，然后甚至有台湾的，台湾拍了很多武侠加这个野史，就是历史综合到一起的那种。
2: 嗯
0: 嗯，嗯然后还有那个新加坡的
2: ，新加
0: 坡哇，你们肯定都没有看过
2: ，没有。嗯
0: ，新加坡那会儿拍了很多武侠电视剧。嗯，我记得有一个是讲那个唐朝的那个安史之乱。我们那会儿看的时候，它叫《昆仑奴》，但其实另一个名字叫《大唐传奇》。哦，这个
2: 名字，嗯、<国>但是这个名字听上去就是很套路了。对
0: 他是那个从唐朝中期安史之乱之后被奴役的昆仑族人，然后他的这个流浪的这个部落里面发生了一些的事情。嗯、然后，<的>但是他是。就是武侠，嗯、然后有这个大的一个历史背景，嗯、然后也有感情戏的这种。
2: 嗯
0: ，小时候那个地方台经常播这些，所以我就是从这些开始觉得历史很有意思。当然，我肯定觉得是那个古代史很有意思啊。嗯，对，因为全部都是这种啊这种剧。当时这些剧编的都非常的那个正史和野史掺杂到一起，嗯、呃，你完全就辨别不出来。后来那个我就是上。开始学历史的时候呢，就想从那一历史书里面去找一些我看过的那些片段有印象的东西，然后发现讲的都不太一样。<笑>最有意思的那个里面，那个台湾之前有一部剧叫《雍正小蝶年羹尧》，然后写是一三角恋的故事，就是雍正、小蝶、年羹尧他们三个之间三角恋的故事。就是小蝶成
1: 为了雍正的后妃，但事实上他跟年羹尧对对类似于这种的，啊、对对对
0: 。但其实就很扯，因为那个。小蝶这个角色应该在历史上面，她是年妃，嗯、年妃是年羹尧的妹妹。妹妹对啊。嗯嗯，所以他这个有野史穿的，但是当时很火啊，这这种剧，然后全都是这样铺天盖地，我看了很多
2: 清宫戏啊什么的，都有这种《多尔滚呀，然后《大玉儿》啊，对各种情节
0: ，
1: 对那个我也看过《多尔衮》和《大玉儿》。后来还有很多青穿剧，当年也是很火的，对，那个时候也是因为看那些剧，后来又了解了一部分清史，当然更多的我觉得是那种八王夺嫡、什么后妃史这种
0: ，特别精彩，特别精彩，
2: 嗯。
0: 后来上初中的时候开始学历史，就发现，哎，古代史讲的好少啊。嗯、对，基本都是讲的是近现代史，然后讲到古代史的部分也都一带而过，跟我讲那些都没有什么关系，跟我之前看的那些，然后我就去翻一些书，当然也看过明朝那些事儿了，我们终于有一本是我们三个人都看,看过的。当时那些书其实也很杂了。嗯。小时候你也不太清楚说这些书是是不是正版、盗版、伪书这些概念的。我还看过一个有意思的一个书叫《萧太后传》，然后这个书我后来那个长大学历史之后，我再去往回去想起来这本书，然后往回去找的时候，我发现我这个他这个写的吧非常的架空，就是萧太后到底是什么地儿的萧太后都
2: 没有，好像是个小说。对对对，是那种类似于小说的东西、啊。嗯嗯，小说很多这种。地摊小说，地摊文学，对，还有那种特别大厚本我记得刚开始看那个《明朝那些事儿》的时候，然后，呃，有一次在书店里面看到一个特别大大开本的书，叫什么《明朝十六帝》，就大概这种名字。然后我就买了，吧，就发现里面都是这个皇帝给你百度百科列一堆，那个皇帝百度百科列一堆，然后后面那些你都不知道是真是假，特别厚，嗯、就感觉好多这种坑。
0: 然后小时候出去玩的时候，去嗯那会儿来北京去走访一些名胜古迹，然后就去那个恭亲王府嘛。恭、嗯、亲王府出来之后就卖和珅大传》，上下两侧只需十块钱，哎呦真便宜，就买回去
1: 怎么样？阅阅读体验如何？挺好的，就纸太烂了。
2: 它可能就是个盗
1: 版书，它就是个盗版书啊！我以为是野野史集子，哎，就是野史
0: ，肯定是啊，内容就是野史集子，嗯，就是各种好玩的东西，给你神神秘秘的那些东西串串到一起。
1: 哎，但是恭亲王府，我前两天去，我是请了个讲解，哇，讲的真好，比自己逛要知道很多。就是我印象特别深刻的就是他说那个雍雍正家的那个回廊的那个门啊，一敲都是空心的，说当年和珅就在里面藏钱哇，我当时觉得美有点。东西有点东西，<笑>每
0: 一个导游都讲这个。我当时去的时候，那个导游也是讲这个，说在里面藏钱、嗯，然后还
1: 有说说和珅家的任何一条拿出来都够他砍头，所以就是和和珅这人活得特别明白啊、哦，就活在当下，就是说反正一条都是死罪，那不是就多几条，嗯、所以他讲全是各种的僭越。哎呦、嗯，我感觉这人活着真是太通透了。你是不是
0: 听完他讲完一出来就想买一本和珅大对，就觉得和珅
1: 真是厉害，<笑>所以人家就就人
0: 就很牛逼啊，就在那门口，就是那你出来之后就。对点销售，对，来一
1: 本对，那个情绪已经到那儿了对，不买都不合适，不买都对，是，对，可惜现在没有了，要不是十块钱，我肯定也来一本了。哎，是我到现在还保存着
0: 呢。<笑>然后我小时候还看，他还看那种那个什么，呃、世界未解之谜》，多少个《世界未解之谜》嗯，上中下三册，厚厚的一套。然后也是那种现在看印的特别烂，就是。盗版书嘛， oh. 然后图都是糊的，然后字儿还是透的那种，但当时也
1: 看得很开心。哎，我小的时候还有一套儿童读物叫《国家宝藏》系列，嗯，那个书一一口气出了好像二十几本还是三十几本，嗯，我是单本单本买，但是我就挑我感兴趣的，因为它会讲不同的朝代嘛。嗯哇，我就记得我当时是，就是一开始是特别爱看那种考古的纪录片、嗯、然后就就就挖人牢挖骨头啊，不敢看、啊，觉得特有意思。先从那个进那个入门，然后后来《国家宝藏》那一套书其实专门就是讲这个的，嗯，然后专门就就记得就现在就得清朝的那本书特别印象特别深刻，就讲了什么慈禧呀、啊、乾隆啊、康熙啊、康乾盛世，然后巴拉巴拉很多基础的一些知识，我全是从那本书里来的。当时、嗯、看完还得给我姥姥，我姥姥边做饭边给姥姥讲一遍。嗯<笑>觉得特有成就感，从小就有当主播的潜质，知道吗？每天直接跟姥说：“姥、这、姥、个，你知道慈禧太后怎么怎么怎,么怎么样吗？”姥姥啊，什么？你讲。姥姥在炒菜我跟你讲
0: 。我看这些东西印象最深是那个朱允文，哦、就后来还有穿越时空大爱恋那个电视
1: 剧哦，对对对。就
0: 朱允文是怎么消失的这件事也是世界十大未解之谜之一。嗯、对，然后还有郑和下西洋到底是不是为了找他呀？各种、哦、对，哦、就各种这些，每本书里面都有。对对对。然后我看的第一套。比较正经的，就是涉及当中种历史的读物、啊，是一个余秋雨的游记，当年特别火，叫《千年一叹》。
2: 他最火的我记得是文化苦旅了，是吧？<对>你们知道都是
0: 文化苦旅了。对，青年一探他其实是有个纪录片的，是当时那个凤凰卫视，就是他跟着凤凰卫视一起穿越了，考察从伊斯兰文明吧，大概就是这个伊斯兰文明的遗迹，嗯、然后走了这些希腊呀、埃及、以色列、巴勒斯坦、纽呃约,约旦，然后伊拉克、伊朗、巴基斯坦、尼泊尔这些地方，就是听起来都是神神秘秘的这些地方，嗯、中东地区争争执比较多的地方。然后他把那个这本书其实就是纪录片的一个整理啊，这是我第一次看这种，嗯、呃，<记>有点像这种游记游历，对历史游记的书。当时看完之后觉得超爽，就觉得世界好大呀，我想去走走。嗯、因为我看这本书的时候是。嗯，高中大学的那个阶段吧，就你基本上也没有怎么往出去走过，嗯，然后了解到这样一个世界，哎，觉得神奇、啊，真精彩，嗯，《千年一探》它是之前两千年的时候跟凤凰卫视拍的嘛，所以嗯，我我们其实在这边根本看不到凤凰卫视嘛，嗯嗯，我当时从网上看的，所以从网上下载它整个纪录片，我记得我那会儿还在用一个东西叫做 M P 四，嗯
2: ，我也用
0: 过，然后<笑>把它下载到 M P 四里面看的，看完之后觉得很爽，就去买了本书，嗯嗯。嗯嗯
2: 我们当时看的都是《文化苦旅》会比较多，<就>但《文化苦旅》我真的没看进去，是吗？我当时可喜欢了，是<吗>就那股穷酸的劲儿，就是在中学的时候，大家都文艺青年那种，土不拉几的那种感觉，哦、对吧？那个书，又有点忧郁，又有点。啊《千年一叹》也是
0: 这种感觉，<对>嗯
2: ，然后都是那些失落的城市、失落的文明啊，就那些失去的东西，嗯、包括他，我记得印象最深的对《文化苦旅》就是他讲那个敦煌壁画的时候，讲那个王道士，就是说他把那个画都卖给了外国人嘛。嗯，然后刚开始小时候看的时候，印象最深的就是只知道这个臭道士把东西给卖了，卖了对，就觉得叛国，这又是个东西，对，又是个东西。但是后来发现，当时看的那个角度可能是有一定的偏差的。嗯，后面再接触到其他的历史，在讲这段的时候，你就会发现它其实是有，就跟政府说过啊，就是我们这儿有一些这个宝贝啊，你看是不是得文物管理啊，然后得来保护一下，但是政府没人理，然后当时也比较战乱。嗯所以后来他也是再加上可能被骗了吧，嗯、然后就被骗了。对，就卖就卖给了外国人那个经文什么的，就对他的书里面都是这种
1: 历史故事，然后觉得还挺有意思嗯。那读历史的时候，是不是大家都有自己的方法？然后我们可以先让鹅老师来分享一下。那后来你这个从《千年一探》开始，后来你的这个历史书单你是怎么读的？就是我看完那个《千年一探》之后，其实
0: 走了很长一段时间的弯路。就是你你在上学的时候，没有人给你讲说你这个如果想了解历史，去读哪些书什么，全凭自己找。嗯、图书馆里面有什么你就读什么嘛。确实啊，要不就是那个周围同学在看什么你就读什么。嗯、然后我当时还看了一个，嗯。现在印象还很深的一部一一本书是何兆武的，叫《上学记》。嗯
2: 嗯
0: ，我最近还买了他的新的那个版本。就何兆武是他是一个口述历个人的一个口述历史。何兆武这个人呢，他是在北平读的小学和中学，西南联大上的大学和研究生。<哇><对>就是民
2: 国的那
0: 个文人。对，所以他在这个里面写是他在西南联大上学的这七年里面的一些求学生<哇>对、哦、求学中的这种琐碎的事情。嗯、呃，好玩就好玩在那些人的身上了，嗯、里面那个他的同他的老师胡适、钱钟书、嗯、陈寅恪、钱穆、朱自清、闻一多、沈从文、吴宓，就是这些人。华罗庚他们对冯友兰、金岳霖、吴晗都是这些人，就是他们这些人。他说当时就是我当时印象很深，就是他说那,那个上课的时候，老师们都是没有什么教案，没有什么提纲，然后就洋洋洒洒,洒开始讲一堂课，可以讲几千年，然后有时候一一年就讲一就就是讲一个学期一个话题就讲一个学期，这种完全根据自己的这个兴趣爱好开始往下讲。然后学生也很牛逼，呃、嗯哎，不是他的同学也很牛逼，都是那些杨振宁啊、汪曾祺呀、啊，都是这样的人。嗯、就是就是，但是这个书好玩的点就好啊，在你看这些非常有历史上非常有名的这些人物，然后生活中也是一个很正常的人类，就是这些人生活的也很搞笑，然后也很有自己的个性。我记得是一个是里面那个杨振宁的那个，就是黄坤，其实黄坤我当时并不熟悉了。然后黄坤当时问杨振宁说：“那个爱因斯坦最近又发发表了一篇文章，你看了没？”杨振宁把手一摆，就很不屑的样子说。毫无创造性，是老糊涂了吗？就<笑>很有意思。然后说汪曾祺当时和那个横棹武师、横棹武师那个同宿舍的，嗯、呃、一起住的同学，然后十七、十八九岁的年龄，然后头发留特别长，穿一件破的那个蓝布长衫，扣子只扣两个，然后穿一双拖鞋，就是这样一副一种那个我们常见那种颓废学生的样子。
1: 嗯，就很好玩，嗯，所以这本书叫什么？我已经打开我的淘宝、啊，<笑>上学记<季>，<笑>上
0: 学记<季>，上学记，他最近出了新的那个版本，因为何兆武过世之后，他出的新的版本，嗯,嗯，就当时看的都是这种好玩有趣，嗯、不是什么正儿八经的那些读物，但是从这个里面就能了解到一些，<对>你慢慢就建立一些自己的兴趣，比如就是很对民国史很感兴趣，然后对明史很感兴趣，清史很感兴趣，嗯,嗯,
2: 嗯
0: ，就是建立一些这样的一些。一一一些大概的这些对认知，认<识>但其实都还是零零散散的。嗯、然后主要就是以这种嗯口述历史呀、故事性比较强的呀，嗯，趣味性比较强的这些东西来入门的。嗯，所以我我那个就是我之前咱们说要想这个话题的时候，我当时是，附和你们，是因为我当时看到一支视频，就是在小红书上面搜到了一个严重的标题党，他是在批评一套书浇地水的温度。Oh. 嗯，对，他说那个《历史的温度》这套书特别烂，大家不要看。然后我就打开了视频，那我得看看呀，我就打开了视频了看了看，对，哪里烂？反正就是说的不算不似，也没有什么正经的那个批判的内容，大概就是说，嗯、呃，都是什么百度百科上可以找到的，攒起来的，也不知道正史野史的东西。但我觉得他肯定就没读也，也大概他自己也不知道什么是正史野史吧。嗯
1: ，可能自己也没有一个分辨的能力。我觉得《历史温度》确实是一套非常非常好的书、啊。对，就是入门类
0: 的。就我觉得《历史的温度》就像是我当时看《上学记》这样的书<对>、嗯。没错。嗯，然后嗯，我我就是我当时看完之后，我又狠狠下手举报了他。<笑>然后前一阵我还收到小红书的那个回复，他对<馈>对，报成举报成功，举报成功,举报成功，那他是不是被下、嗯？我就写了言论不自由，没有看，我把举报完之后，我就把那个号拉黑了。就是很生气啊！我觉得就是这些人就是很坏呀、啊，并
1: 不负责任，完
0: 全不负责任，就是为了博流量，然后假装自己是什么读书博主这种一中年老男人，然后就张口在那胡说。
1: 太好了，又多了一个选题，我要记下来，我要喷他。<笑>
0: 就我很讨厌这样的标题，就说什么什么书不值得读的那种。之前是有一个 UP 主，嗯 ，B 站上面的 UP 主是一对清华的那个夫妇，然后他们也是以宝妈宝爸的这种身份自居嘛。然后他中间做了一个，嗯、呃，一期读书类的，就是说这五本书不推荐你们读，然后他推荐、嗯、他说这五本书都是什么《断舍离》。那我 OK 啊，嗯《断舍离》确确实是，你也不能说他不推荐读吧，<错>但是能
2: 力的话你就不需要这本书嘛。对、嗯、<错>对，但
0: 是但是我觉得你这样讲呢，我听起来也 OK。嗯，乌合之众，我就要 say no 了。<笑>嗯，然后就讲了一本是薛兆丰经济学讲义，就是这些人，这些人，我觉得就是他就是很坏，就是觉得自己有这样的身份，我就可以张口胡说，就是你可以和别人，你凭
1: 着自己的喜好去胡说
0: ，对，就是你可以和别人的这个意见或者在某些关问题上的关键看法不一样，立场不一样，但是你不能说他是错的，就是错和立场这件事情是是两个概念，没错，你就不能张口就说，你说那个。馒头大师在写历史的温度的时候，没有分清正史和野史吗？那
1: 怎么可能？
0: 他就是会有一些这样的这个这个批的点，我就觉得很受不到。然后说这种东西像百度百科，那我就请他去看百度百科，能看到这些东西吗
1: ？真的是、
0: 啊。而且馒头馒头大师他在写的这个东西的时候，他每一个上面下面都会有我引用了什么什么什么什么什么什么，就全部都是
1: 有引用文献的。<对>嗯、是的，他写的还是很认真的。他每一本书后面都有他的引用资料，而且他是他资料的整理能力，我觉得很强。有的时候你可能要东搬一本书，西搬一本书，你才能拼成这么一个完整的人物。嗯、但是馒头那套历史的温度好就好在。他已经把你需要的那些点和精华全部都揉结到了一篇文章里面，嗯、所以读完那一套，基本上就是近代史的框架、近代史的重要的事件和人物，嗯、你几乎就都了解了。嗯，只不过是说他的写法上面确
0: 实很叙述性很强，因为他之前做记者的嘛，<对>所以他的那个写法很会抖包袱，很会讲故事。没错，这个就像是我前两天看那《那个人类群星闪耀时》崔格的那一本书，嗯、然后大家对崔就是历年来大家对崔格的评价也是为这个样子，他觉得说太浅。嗯，太浅！你像讲故事，然后觉得说你这个东西是不是有还原历史的客观性？
2: 是是啊、对，是不
0: 是有很多你想象的东西在里面？但是茨威格其实他对此的回应就是说，他说历史的这个东西就是在讲人，<错>人就是在讲人，在讲人性。那你讲人和讲人性的时候，我觉得他他说他觉得他用这种描写的这个心理活动的这种<法>这种方式和手法，就能够体现说人在历史面前的一些思考和他行为的复杂性。嗯嗯，嗯
1: 确实是这样。我觉得这个就很像，就是我后来为什么特别喜欢。读历史，就是因为我觉得历史其实等于就是故事。嗯、人们之所以就很多的大众读物也好，很多人可能开始入门去读书，嗯、都是去读历史。为什么？因为我觉得历史就是故事。嗯，那么在这种故事的形态下，我觉得有一种特别特别适合大家入门的那种历史读，物，我觉得就是历史小说。对，嗯，对吧？就因为历史小说它本身就是历史上的真人真事儿，但是是拿你更容易接受、你更轻松的方法。嗯嗯去给你灌输，这到底是一段怎么样的历史
2: ？嗯
0: ，甚至我觉得那个之前有一套是那个二混子的《半小时漫画历史》，它是有各种嘛，哦半《半小时漫画中国史》《半小时漫画世界史》嗯，然后甚至后来做了一些细分的什么科技史、然后哲学史这些、嗯、这些。这些经济学
1: ，我记得还有一对对，还有一套
0: 经济学的这个。我当时那个休产假的时候，就把这一套都看完。你不费不费脑子呢？我发现还挺很好玩的。它以这种很轻松幽默的形式，嗯，然后给你把那个历史整个大历史整个过程串起来。就是你你以前读的时候，像我以前读这些书，其实都是很散的。就是这样，这个讲这个时期，那个讲那个时期，这个讲那个人物，那个讲那个人物，你完全没有一个很立体的一个概念。尤其是那个我们当时做那个高考的时候，不是老师很强调说，让我们拿一个本子，然后写画出来。这个时期里面，中国发生了什么事情？它世界上是什么事情？你要做一个中国史和世界史的一个对比。因为当时那个文科的时候，你文综考试历史最后那个它文综卷最后有一道大题，它其实综合，就是历史、地理、政治都会包含在里面嘛。它有时候就会涉及到这些，你你需要去发散，你需要去知道，说你在世界上这个世界史发生这件事情发生一战这个时间里面，对应的是中国史。我们是什么样的一个时间范围？这个是要有一个对应的，嗯、然后你才会有一个立体的看法嘛。然后那个、嗯、我当时那个闲散时间来看那个《阿混子》那个漫画的时候，其实就达到了这种效果，就是把很多东西串了起来，然后他在里面也就很好玩。很轻松，很好玩。然后当时看完之后，就觉得说，嗯，我我想把这套东西留给我儿子，啊、<笑>我就给我儿子搞这种历史入门，还
1: 是拿这个东西还是很合适的。的所以他的胎教已经是了
0: 。对，对<笑>所以我觉得他这个书的话，畅销还是有畅销的理由的。就是小朋友来读这种书就很好，我就愿意为这种书付费。嗯、没
2: 错，是的，嗯、就是如果一个人读历史的入门是一本什么很严肃的通史啊，或很或者很严肃的一个。历史专注的话，就会被吓到吧？抵触的，对、嗯，嗯、直接劝退了。对<很>他会觉得这有啥
1: 好看的？就文绉绉的，一、嗯、二、三、四、五，几几几几年？我觉得你是
2: 需要一定的历史积累之后，你才能看得懂这些东西的，<错>就是、你才有兴趣去看。对，即使有一些东西很权威的，然后你也不可能一上来说。之前对历史一窍不通，然后我今年开始要读历史，嗯、我办了一套二十四史，我开始读。那这个也很离谱，嗯
0: 、我还尝试读过《史记》呢，我尝试读过《明史》，我还尝试读过那个你们都看过的《万历十五年》。
1: 哦，那版那个是真的坑，就是但是也不能说是这个书，他不是说书不好，就是说当就是当年其实，在读书上也走过很多的弯路，当年真的是没有人带，你就完全凭兴趣。我当时其实就是读完了明朝那些事儿，然后觉得明史好有意思，然后就去刷历史榜单的时候，历史书什么啊 ，top 多少多少，然后里面就有一本《万历十五年》，然后讲讲长居榜单呀，然后我觉得哎，这个有有有那么点意思了，然后就拿过来看，但事实上在明朝那些事里面。他拿这种通俗的语言给你简单概括一带而过的把那段历史给你讲完之后，其实你没有留下多深的印象。你再去看《万历十五年》，根本就看不懂，就让老头说啥呢？就觉得好劝退。
0: 嗯，就是《万历十五年》应该是那种稍微偏通俗，我觉得它并不通俗啊，它只不过是在销量上面比较通俗了。
2: 嗯，它<的>对，它是一的语言风格很好。对，其实这本书的重点应该是在于黄仁宇的史观，嗯，他的大历史观这个事情。嗯、然后大家。嗯嗯我也是不知道那本书当时为什么那么火，但我也是看完看完那个《明朝那些事儿》之后，有一段时间就看了看。个书。就是、对，就当时想看它，是因为
0: 万历十五年嘛，因为当时的这个历史类的读物，
2: 对,对是
0: 没有这种，就是你细分到一个、哦、一个这样的小的这个领域，领域而且还是从一个有点像是有点像是现在很火那种小人物在大时代下那种、哦、这种感觉的东西，嗯。嗯嗯
1: 他的视角是挺独特的，但是我觉得你对那段历史不是特别的熟悉的时候，嗯、其实是看不懂。<对>所以我觉得读完明朝那些事，嗯、最应该读的历史小说就是《张居正》哦，<笑>真的很好看。我也是最近才开始就是重看《张居正》，因为以前其实我对历史小说是没有概念的，嗯、因为我以前就觉得历史嘛，应该就是像明朝那些事儿啊，或者像那个。呃、哎，就是就是历史的温度啊，这种他直接给你讲述。但是我后来就是无意间，嗯、也是在重读明朝那些事儿的时候，读到张居正这个人物，然后刚好我那段时间在刷毛讲系列的小说，嗯、我就看毛讲里面有一套叫张居正，然后我就说这啥意思？我以为是传记来，所以就拿回来看了一下，然后去查了一下啥叫历史小说，哦、才明白过来。然后所以张居正那一套他不是四卷嘛？他、嗯、的第一本其实就是把明朝那些事里面前面就是高拱跟张居正缠。斗的那一段，给你完整的叙述过来了。嗯、而且看历史小说，让我重新 get 了一种爽点，就是因为你官场的。对，就是因为你读小说的时候，你是可以自己脑补和想象到那个画面的。嗯、然后我在读张居正的时候，我就直接就给自己，就是完全特别有那个画面感，就特别爽，就感觉跟着这个人一直在不停的就是往前打怪的那种感觉。哦哇，就感觉好有意思。然后现在看到第二卷，他后面应该就要讲万张居正实实施的这种各种政治制度。其实，在明朝那些事儿里，可能就是四五页啊，是十几页就你讲完的一段事儿。嗯、但是小时候他真的是事无巨细给你去编排，包括他讲那个冯保的那些形象啊，嗯、好有意思。然后我决定，<板>对对对，就是就觉得看完这一套书就可以继续去再看一下万历十五年，应该会就是连连连,连着去阅读，应该会更能体验到这本书到底好在哪儿吧。嗯。
2: 这个就是你先读偏通史或者偏正统的这种历史之后，然后你再去了解里面的，可能对某一个历史人物、某一个皇帝，然后某一个历史事件感兴趣，你再去读他那一段时间，比如说像万历十五年，就是这种书会更合适一些。<对>就是你脑子里面已经有了一定的印象
1: 了，不是说我上来读这本书。这都是谁？<对>他们在干嘛？是的，因为像张居正那一段事儿，在明朝那些事儿里面可能就两三章的内容就跳过了。<对>你读完就这两三章的积累，我觉得不足以让你读懂《万历十五年》。嗯，所以我觉得读就读历史，我一直认为就反正就两种方法。从我这个踩过很多坑的经验上来说，我觉得一种方法就是你先去读一遍通史，比如说想读秦朝历史，去读《大秦帝国》这种历史小小说，然后明朝那些事儿，然后或者你去读一个什么像。像老二刚才说的，就半小时漫画这种东西，你给自己搭建一个框架，然后你在这个基础上，你特别感兴趣某一段，然后你可以再去进行深入的阅读，我觉得是一个非常好的方法。或者，我觉得还有种方法就是。你先去读历史小说，因为历史小说它是一，它是小说嘛，你完全没有必要特别执念的把它当做是一个历史人物。比如你去看看曾国藩、啊，看看张居正啊，嗯、就官场小小说其实就属于。嗯。你对他感兴趣之后，你就会对他所处的时代感兴趣，嗯、那么你就可以再继续的发散，去看明史啊，去看帝王史啊。嗯嗯。嗯所以我觉得也可以这种去读，我觉得这是以前。读历史经常就是就踩踩到了几个坑，之前有点瞎看那个意思、嗯。
2: 对，我觉得大家刚开始读历史的时候，都是在哪儿听说了这个人有什么故事，比如什么听说了这个乾隆，然后你去读了一个他这个时候的一本、嗯、什么书？对，然后你听到了一个哪个哪个人物，你去读了一个什么，就是这种到后面就会发现。不太能串得起来，如果你没有读一些偏通史的这样的素
1: 材的话。对，反正我现在读历史小说，读的感觉越读越有兴趣。就是刷刷完这些，准备就冲冲二月河了。哦， oh, <okay. S 2> 感觉二月河文文集很想拍，但那天我查了一下，二月河文集好丑啊， oh, 就是太老了，这套书。为什么版权？不能加。我们家就那个拥有一套，长得特别丑，太丑了。是、这个。这就是酒香不怕巷子深。但是我还没买，我就再等等，看看它会不会版权交易一下，嗯
0: 、然后是换一家封面做的好一点的，是吗？<走>你再下手
1: 。二月河毕竟已经没了嘛。五十年是等不了，嗯、但是这五十年间应该会易主吧，不能一直躺在。长江文艺吧，<笑>长江文艺的书好像超市书，不得不
0: 说，就很像以前我们去那个超市的时候，那个会就快到那个收费那个账的时候，对，会有一个货架，然后全部都是书，啊、然后都是那种十几块一本那种感觉。哎，我当时还在超市买买过一套，是那个《戴安娜传》，《戴安娜画传》
1: 。哇，嗯。我听上去还挺高级的，那几年
0: 超级就是个正版了，其实还有点好书，有点好书，应该是一个一个那个销售渠道吧。对
1: 我，我小的时候特怕去那个区域，因为我小学的时候那儿就卖什么口算，什么什么练练字帖，哎呀，我妈最后快结账的时候，哎，再拿两本，叭叭就夸就往这里扔了，老害怕了。<笑>特不爱上那个区域去
0: ，嗯，我当时还是用我自己的那个零零攒攒下来的那个吃饭的钱，然后在超市里面跟我同学一起买的戴安娜画传，画传我记得还是什么山东画报出版社吧，好像是，嗯，嗯
2: 挺好的，质量特别
0: 好，那是我到现在还留着呢，哎，小时候老喜欢戴安娜了，长得美，嗯，确
1: 实好看，嗯。我那天还看到一条帖子，说戴安娜的首饰盒给谁了？然后、哦、给谁了？就是现在凯特王妃，她出她公共场合戴的一些首饰，全部当年戴安娜都戴过，就有照片对比。哦、但是凯特戴不出戴戴安娜那个劲儿。嗯嗯，真好看，嗯、戴安娜长得真可惜。遗憾之美嘛，所以收一本她的花砖。嗯对，小的时候还老喜欢看那个人物传记，我记得小的时候还看那个宋《宋宋庆龄传
2: 》。嗯，嗯那个时候就
1: 是民国的，还有各大军阀，然后各种传，哇
2: 、哦，你戴笠、啊、太好看了，就是间谍、啊啊、戴笠对、啊，这种都会有。真的讲吗？
0: 我以前看过《蒋介石传》。能
2: 讲，大
0: 胆一点，都是历史人物啦。哎呀，那可好玩呢，就是那《蒋介石传》是吗？啊，这
1: 个社出
0: 的？当时从学校图书馆里面看的，早不记得了。但是他就讲那个他跟戴那戴笠，然后还有他那几个儿子，是谁是谁是谁生的这事儿，挺有意思。就是那个时候就蒋经国、蒋纬国嘛。八卦天野
2: 史特别多
0: 。蒋纬国是那个戴笠当年在日本生的。哦哦，这
1: 么情报
2: 吗
1: ？也很好玩。嗯，嗯。历史温度里面写戴笠写的很有意思。嗯嗯，我以前就是，其实我以前就最以前对戴笠其实不太了解。我觉得历史温度好就好在这里，我要给他证明。<笑>就是我我以前小时候特爱看《潜伏》，我看《潜伏》的时候，嗯、其实戴笠是一个小小的配角了，他在、嗯、里面，但是他多次的活在台词里，不就台词多次强强调什么啊？你不知道加法吗？嗯，对。你不知道戴戴老板如何如何吗？其实后来读了历史的温度，才对那部剧有更深的这个。一这个就是对这部剧的好感加深了，因为他真的写的很细致，因为那个历史文物里面就写戴笠的这一生，他就是一个啊特别厉害的特务头子了，当然，然后当然他的家法还特别严格，嗯、就说你这人要是敢背叛我，我就追杀杀杀到你死为止，就不是说杀一次没成功啊、嗯哎、算了算了，然后才有那个体验，就是为什么在那个剧里面就，就你不知道你不懂家法吗？这句话很有震慑力，就觉得哇。嗯还还是要读点历史，要不电视剧也看不懂
2: 了。对，说大家那个时候去到那边都要拜码头。嗯
1: ，
0: 嗯再讲下去我就要讲《杜月笙传》了。那我们
2: 拉回来一点。哎，你你们看
0: 过那个唐德刚的吗？谁？唐德刚就是也<的>是个写口述历史的大家。
2: 没有，啊、他对王老师在口述历史方面很有钱。还有、哎、我当时那个
0: 上上大学的时候，有一个老师，好像、嗯啊、我记得好像是北大还是清华、啊、毕业的吧，然后来我们这边教书，然后他当时有一个开了一个公共课，我们当时去听的时候，他发了好几堂课都在讲那个晚清到民国，唐德刚那本《晚清从晚从晚清到民国》，嗯，嗯然后后来我就从他那儿了解到唐德刚，觉得就是很牛逼啊。嗯嗯，还、嗯、是收了很多，毕业之后就那个上上班之后就收了很多，然后我老公也很喜欢，我们家就有一整套各种的什么段祺瑞对段祺瑞政府呀、袁世当国呀，全部都收回来了。嗯、读历史确实是就是这种爽
1: 感，确实是别的书没有办法带给我的。嗯，嗯而且像
2: 王老师提到唐德刚，就我觉得可能也会有很多人读历史他会认作者、嗯
1: ，作家这
2: 种。哦、然后你包括像黄仁宇的《万历十五年》，嗯，大家也是很认他这个人。但我觉得就是，如果你不是说只对万历这个时间的事情感兴趣，或者只对明朝历史感兴趣，你可以先看他的《中国大历史
0: 》啊，我就想说这个《啊、中国大历
2: 史》对,对就没有必要说、嗯、可是他这一本厚，
0: <好>对中国大历史也不厚，虽然叫《中国大历史》吧，<对>挺薄的
2: 。他也是，他就是从那个制度呀、其他的方面来讲中国历史，嗯嗯、对，就不是说只局限于这么些一个点的。
0: 就它又是另一种风格了，就是不是那种故事会型的，<对>不是故事型的，嗯，嗯对，它有点像我们的那个课本，我们的课本其实历史课本不就是从这些这个什么制度呀、税法呀这些角度去讲嘛，嗯,嗯
2: 对。然后就是像那个以前中国通史，因为有 N 个版本的中国通史，嗯、就大家也是那种认作者的吧，就是就是说看吕思勉的呀，看白寿彝的呀这种，对于历史学家这个事情还是挺看重的，明白，嗯嗯。
1: 嗯好像小说就没有这个烦恼，<笑>对，对对对小说就是看到什么算什么，<笑>看到什么算
0: 什么。对，哎，通史类的，我我当时看了一套，嗯，挺好，很好看的，就是那个讲坛社的那个，嗯
2: ，讲坛社的那一套中国史，嗯、中国的历史，嗯嗯，嗯
0: <Okay. S 1> 但是他那一套呢，也是这种参差不齐，因为他是好几，它每每一个时间段是不同的作者写的，对，我记得三国那一本还挺好看的，然后还有哪个呀、啊？然后但是有几个就不太行，嗯，嗯
2: 我比较推荐这种话就是。蔡东藩的历史通俗演义，它是一个偏演义的成分，就是你这听
0: 的是感觉跟《三国演义》是一个年代的，啊、但是
2: 哦、啊，不是蔡东藩历朝通俗演义，嗯、就是他每个朝代好像从秦，然后写到了民国的时候，因为他是他是白话文
0: 吗？稍微有点半,半文半白吧
2: ，对对，但是还是比那些就是你比看史记，比看资治通鉴好看的多，嗯，对，其实算是挺好读的一种入门的，如果你想从这种偏正史的角度来读的话。因为他那个时
1: 间线也很全，然后他是民国人嘛，就写到了民国的时候。又被种草到了。<笑>对我，我因为一直开看,看小说，我感觉我就是铺了很多个点，但是目前还没有连成线。嗯、我觉得我正缺一套这样的书，让我连成线。这个、是
2: 可以的，因为他就是正史演绎的那种角度来写的，所以他的语言上面其实更生动一些，哦、不是像说之前看吕思勉的《中国通史》就是看不进去。叫什么
1: ？<笑>刚刚没记住。蔡
2: 东藩。历朝通俗演义，好
0: ，我给你分。思思怎么回事？<对>表演当场下单？对。
2: 我今
1: 天是被过来安利的，买，过来买书的
2: 。对，就跟那个前几年我们中学的时候，易、哦、中天出了一套《易中天中华史
0: 》啊、嗯，嗯、就是那种盗版横行的一本书。
2: 对，就有点像他那个，我觉得是稍微的高端一点的版本，嗯、就是读起来稍微进阶一点，但其实是挺，哎呀，很多人也看不
0: 上易中天呀、啊
2: 。对。这个就是你看从角什么角度看吧。如果你是一个专门研究历史的，你确实没必要看他这个。嗯，你最多可能是看看他怎么来讲述的，嗯、然后你可能看的时候你就说，哎，这不对，这个讲的不够深，这个这个怎么样？嗯，就会有很多毛病跳出来但。但我们只是作为一个非常普通的历史读物的读者，甚至说还不一定都是读历史的。哎、嗯，我最近在
0: 看的一个是那个，嗯、呃，就是通史类的这种啊，是呃是《文明之光》吴军的。哦，对、嗯，可能这个就比较杂一点了。啊这个、它其实是从文化文明发展的这种角度来讲的，<对>嗯，不是按照这个大历史的这个角度来梳理的。但是也很有意思，就是看人类文明发展史，哎，写的非常好读。就是每一个，因为它是这种通史类的嘛，它然后这个也没有什么故事，太多的故事可以讲，它就是。按条按线的往下梳理，中间都发生了什么事，然后到什么阶段有有有什么东西出现呀，各种的，反正还挺有意思。关于宗教呀、文化呀各个方面的发展，嗯、人类科技的发展，嗯,
2: 嗯其实读历史就是也有一种方法，就是读这种社会文化史，没有必要非可着政治制度来纠。嗯对。然后，嗯、呃，有一些那种也不能说算是地方制城市史吧，就是也是从这种历史文化角度，他会。讲那个城市的，我最近读的就是那个《说扬州》。嗯，那个作者叫安东黎，就一个外国人起了一个非常是假的中国名字。嗯、对，就外国人都想起这种名字。嗯、他那个书就是讲扬州这个地方，然后十八、十九世纪的时候，就从明清怎么又、嗯、就扬州十日之后，他怎么崛起成为一个商业城市、啊，还挺有意思的。对，到那个清州后来怎么堕，又又又怎么没落了，就是这个这个过程。他其实有很多的角度，就是。不仅说讲扬州的这个历史文化，然后还有说扬州瘦马，嗯、就是那个女性的这个意象，嗯嗯、然后包括她的当地的那个盐商，他俩有讲到一个点，就是说，其实当时这些比较有钱的扬州人不一定扬州人，他可能是徽州人，因为都是徽商去做生意的，嗯、然后从后面到了这个对他们来说，就故乡的这个意象其实就有问题，到是徽州呢还是扬州呢？就这种，嗯，对。这个就是可能局限于一个城市，比如说，如果你对哪个城市，你像，你看像西安呀、啊、南京啊、然后北京啊这种，就是古都，都还很有的写。对对对，有很多这种城市，也有很多跟它相关的历史书可以看一看。就相当于读历史的时候，一个比较小的一个角度。那我觉得读历史的方法也有很多，也有很多种，对，跟大家
1: 都不一样。从这种地方志入手，地方志还真没尝试读过。嗯，地方志的话，我觉得主要还是
2: 看兴趣。对,对对对。你看你感不感兴趣吧？我觉得这个城市就是爱的
1: 深沉，对，或者说就是自己家乡，然后
2: 你可能会更想了解呀、啊，<对>这种都会有，嗯<实>，包括你生活的城市这种，嗯，就是我以前踩过，我以前读历史踩过的一个坑，嗯、就是说读那种历史笔记的书，然后不看地图，就比如像《东京梦华录》、然后洛《洛阳前蓝记》、还有《扬州画舫录》这种，嗯，就是本本都是经典，但是如果你不看地图就等于白读，
1: 确实。而且最近很多书很贴心，它会附赠那个地图。对，其
2: 实就是读历史的话，很需要你这种对于这个城市啊，嗯、对于这个地理的那个空间感啊、架构感啊这种确实
0: ，尤其是我想到一个时间段，嗯、春秋战国
1: 时期。啊、对
2: 。其实我其实
1: 我当时就想，如果大秦不统一六国的话，嗯、我们今天的中国就像欧洲一样，<对>全是小国，全是小国。今天我们可能生生活在燕国。<笑>对，那
2: 小国也有小国，就是
1: 小国好啊，小国妙啊
2: 。这就跟每个分裂的时代的历史都是那种很难去记它的地图的。嗯、那个五胡十六国的时候，嗯嗯，然后各种分裂的时期，每一个城市的那个地名的一个演变。
1: 跟这个对，而且我现在发现就是历史好了之后，生活里有很多乐趣。嗯、就是我最近因为我很爱玩桌游嘛，最近出了一个新桌游是战争史，它是直接推演二战的。嗯、然后那个因为我有一个桌游同号群，然后他们在里面说这个新的游戏，说这游戏玩九个小时都没玩完，就是你要掌握了基础的历史史，因为它讲的其实就是东线，主要讲的就是那个。嗯啊，诺曼底登陆啊，这些里，这些这些故事，然后所以你要去整个推演整个欧洲的战战场，你要当那个指挥官，嗯，然后他们就会因为每个阵营会有自己的技能，那你每个阵营其实就是按照历史上的真事儿来写的嘛，所以你就有你就有一些，对你就会有一些这个技能，然后所以就是看怎么样二战德德军能反败为胜那个游戏就很有意思，嗯、所以我现在觉得战争战争史其实也挺复杂的。嗯，就是单每一场战役都能单独拎出来，感觉能写一本书
2: 。嗯，我最
1: 近读了一本很好玩的书，非常薄。嗯，是那个读客啊
0: 、呃、读库的，嗯，那个小的那个薄本，就是他每次订你读库的那个整年、呃、对整年那个杂志时候，他会送你的那个，嗯，叫《四百年后的真相：伽利略审判》。
2: 伽利略
0: 审判，嗯、对他其实就写的是伽利略审判，嗯、这角度很有意思啊。他不是从这个整个对伽利略这件事情上是正义的还是不正义的，他就是说我回到的、嗯、我我要回到当时那个宗教审判的这个嗯<候>原点的时候，然后他从各种资料里面来找当时他这个审判时候在宗在当时宗教审判这个流程上面他是不是正确的。有没有流程上的错误？然后对，还是从这个角度来讲的。它是以这个宗教审判制度为切入点，根据能够找到的梵蒂冈档案，然后，嗯，各种信息，我们公开的这些伽利略审判的资料，然后还原了这场这场著名审判的来龙去脉。然后这里面涉及到有天文发展、天文学的发展、整个发展历程呀，然后宗教的历史呀，以及十七世纪欧洲社会的各种状况呀，反正就还挺有意思的。小历史，非常小的一个切口，嗯、然后这本书也就很很很短，我大概半天就看完
2: 了
0: 。嗯嗯，我记得很有意思的一个点就是，大家觉得说那个加利略是个特别悲情的一些人物，一个一个一个一种英雄人物的这种感觉嘛。然后你然后你看完这个之后，你就发现说，嗯，这个好像很多这种悲情的那种戏剧感是后面的人越来越这个书写和对来添加出来的。他当时就还挺有意，有一个很有意思的点是，那个当时那个伽利略，嗯、呃，到后面他这一生其实接受过两，一,一直都会困扰他之前的那个事情，有有宗教有对他做审判嘛，就是他说那个地心说和日心说的这个纠纠缠的这个部分。嗯，然后到后面的时候，最后一次要传唤他去审判的时候，就是他本来是在那个，嗯，他要去罗马，嗯，然后他要去罗马的这个路上的时候，因为当时是在那个瘟疫期，就是。那个黑死病的时候，欧洲正流行黑死病，哦、然后他如果要去要去罗马的话，他要在这个罗马的边境地区隔离四十天
2: 。突然想到了现在呢？对，
0: 然后我读到这儿说，<有>就是我得到一种遥远的历史带来的释怀感。<突>然我然有一种共对，只需要隔离七到十天
1: ，好,好。嗯，但是现在病毒离我们的距离也只有一架飞机。当、哦、当年欧洲闹黑死病的时候，我们也不用戴口罩啊，千里万里。
2: 这个这个这个让我想到的，其实还可以从那些历史事件，嗯，和那个案件来读历史嗯，嗯，嗯就之前有读过一个郭建龙的那个《汴京之围》
0: ，哦，<对>那个很
2: 厚啊，对，那个是很厚，但它其实也是只从这个靖康之难的这个角度来讲的，就是它结合了宋辽金三方的这些资料，嗯、然后还原了这个事件，就是，嗯、就我觉得这是也是一个读历史的一个角度，然后还可以看那个《天国之秋》，嗯，就是讲他们天国的。还有《午夜北平》哦，《午夜北平》这个书其实还挺有意思的，像是看一个侦探小说的感觉。它就是那个北京民国的时候
0: 一个一个悬案的那种，对对对，嗯、是这种角度。当时那个魔咒做的。嗯哦。然后我们不是有一套游戏书是跟那个改过来的，嗯《魔大魔术师》。天气
2: 哦，《魔大魔术师、嗯》是跟那个改过来的。嗯嗯，嗯这我还真不知道。我也不知道。冷知识，冷知识了是吗？<笑>对，这么看。玩儿游戏书也是一个了解历史的
0: 方式，对，就各种嘛，我觉得这个都不要排斥啊。就是如果有人喜欢听剧，然后有人喜欢听现在喜马拉雅上面有各种讲书的，然后又喜欢听这些讲什么各种历史悬案故事的，都是一个途径呀。就是即便说是有野史在里面的话，大的历史脉络、时期这些其实没有太大的出入的。对对，那个尤其是小孩燃起对历史的兴趣还是很好的呀。嗯，为什么要排斥它呢？对。就现在就
1: 说说到这儿，突然想到《甄嬛传》啊。真的很厉害，它里面的很多台词引用的很多典故，其实第一遍看的时候都不懂。然后现在在重新刷的时候，嗯、就是他说到什么东西会去查一下。而且这两天可能因为老看这个吧，然后小红书给我推了一个高中语文老师专门解读，就是比如说里面《甄嬛传》里面有一集，为什么一盆石榴花可以让皇威权丢了工作？嗯，他解读这个中国历史文化，石榴多子嘛，嗯，开败了的石榴花正好赶上那个眉庄假假韵争,争宠，哦、皇上正殿这个事儿，然后。他在那个，然后黄贵全刚好因为不待见甄嬛嘛，所以给甄嬛宫里放了一株开败的石榴花。甄嬛知道第二天皇上要来，他说：“你把这花给我摆到最显眼的地方去。”所以就是我我有些人总觉得这是过度解读哈，但是我觉得从这个历史的文化，嗯、包括那语文老师的讲解，我觉得哎，确实这个剧在这方面还是挺用心的，有很多这种小的点，嗯、我觉得比现在的很多剧做的要精良，我、嗯啊、觉得也很有意思。就是了解的多了之后，看很多东西，你重新去看，都已经不是那个味了。嗯
0: ，但、啊、虽然说这个，嗯、对，有有的时候我们从这个各种剧啊里面，有会得到一些错误的知识。是，嗯
1: 、就像我
0: 当年觉得那个年羹尧真的<许>对，真的有个有个情人，<笑>有个情人的那个就是年妃，对，
2: 是他妹妹，是他妹妹，妹妹后来发
0: 现是他妹妹的时候，获得了一种惊喜。<笑>